0: 他对自己哦，在入门外的其他东西，他都想销毁，他都想销毁，但是也不全然啊，有些东西还是留下来。那有些留下来，是因为有些他跟人家书信集，那书信集对方有时候死掉了，就把它是卖掉。他有些古物商，他很聪明，看到这个不得了，这是财产，然后就会找回德身边的人，要不要把它买下来？哦，但是那些古物商也都很聪明，他只要不能直接找弗雷德，因为找弗雷德，弗雷德会把它买下来，然后就销毁。啊，所以通常就周边的人买一买。啊，譬如说有一个，他跟弗兰吉很多很多的那些，应、欸、该忘了是谁，很多的一大笔的资料，然后那个古物商就找到一个马拉帕纳学生，当时的一个希腊德国的公主，家里很有钱，他就自己买。弗雷德就坚持说他也要抄抄几个。那冇人合作，<笑>我才不要<笑>。因为如果差一股，我一阵就想把它毁掉。我这是一点我觉得够失了哈。那这里刚刚提到的那些毁灭、攻击、爱恨呐、啊，这些对胃口来讲，他其实说把这些字眼重新赋予新的意义的，啊，赋、哦、予新的意义。也就一个人，如果他意识到，说一个人如果像刚刚强调提到，要有生命的佛子，在内心里面其实是爱恨、攻击、欲望都有，都存在的。不可能都不可能没有，但是那些恨或者是攻击，可以不会到最后变成大的破坏力，在这在他身上。那预测的是说，当年曾经发生过，但是攻击也发生过，破坏也发生过，但是没事，啊，就没事，没事。反而对温尼考角度来讲，哎、欸，反而其实他可以把这种感觉留着，而且跟没事的感觉留着。这样心中其实是平顺的。那如果有事承受人承受不了，变成有事，哦，那一种攻击其实反而会越继续留下来，这很有趣哦。哦，这个現象我们有机会再来详谈这个内容。我们现在请守红再继续相关。谢谢。好，就是这一段呢、啊，我觉得就是那个成为。亲人跟成
1: 为本人，这个、这个我我其实也觉得我很同意建幼医师说的哈，我觉得他讲的说法应该比较像成为本人，但我也不知道为什么卡夫卡就是会说成为亲人这样哈。那我我觉得我相信我们在大家在看看剧看小说的过程都有这个神游的过程然后不过因为今天建幼医师有在讲这个母婴之间的关系哈。那我们常常在讲母亲照顾小孩的时候，他也需要一个 reverie 的这个能力嘛？吼，那我觉得这个 reverie 其实就跟这个神游有一点像吼，就是妈妈在照顾小孩的过程当中，他也去神游了一下，然后去神游这孩子的状态，那过一段时间之后再恢复自我。那这个我觉得其实某程度啊，在诊疗室当中也有一些类似的历程的发生。
0: 好，谢谢。其实大家如果仔细想看。克莱因提的，刚加入苗奈树那一段，我突然不见了。这其实也看过，我也想过，但是突然觉得，哎，这这个段这个过程，然后说线上自己不去抵抗，哦，然后成为一个他人，这个当然一直不是社会事件，然后挨挨闷、挨打就，就说不是这个意思然后就内心里面的阅读过程或者互动过程，我突然想到，哎，这个、好像。用这个经验来说明所谓的投射认同哦，克莱因的投射认同，我们用语词，当然投射认同它有自己的语词，但是如果用这个语词去解说明，哎，我觉得其实会更有生意哦、喔，我个人会觉得，哦，深意的哦，不是生意的哦，米先利的哦，呵呵，然后达成一个神游，两人中间互相的神游，哎，我觉得这个其实还蛮有意思。OK， 我没有马上等到，但是我觉得这个想法还蛮好玩的。好，我们现在请千六再继续谈，谢谢。
1: 那就来到了呃十月二十号这个梦哦，他的梦他取名叫做兄弟的罪行，就是犯罪的罪。这是一场短短的梦，在不安而短暂的睡眠里，在无边的幸福中，不安的紧紧抓住了我。这个梦有许多分支，包含千百种同时豁然明朗的关系，留下来的几乎就只有对那份基本感受的记忆。这、就是以下的梦吼：我的兄弟犯下了一件罪行，我想是杀人罪。我和其他人是从犯，惩罚、解决和救赎从远方逐渐接近，变得越来越大，从许多迹象都能察觉。他們在不斷接近，我的妹妹一直在指出這些迹象，而我總是用瘋狂的呼喊來回應她。這份瘋狂隨著他們的接近而加剧。我的呼喊是些短短的句子，由於浅显，當時我以為我永遠不可能忘記，但此刻却連一句都記不清楚。那只可能是呼喊，因為我說話很吃力，必須鼓起臉。颊。同時，像在牙痛那樣子歪扭的嘴巴，才能吐出一個字來：「幸福在於惩罚來了，而我幸福快樂地迎接它，如此輕鬆自在，深信不疑。這一幕想必會令諸神感動，而我也感覺到眾神的這份感動幾乎要落泪了。這是一個夢。吼，那我們不會直接去诠释這個夢那個種種的意向是什麼？但是。這里看起來就圍繞著好像有他提到一句話，他說千百種同時豁然明朗的關係啊，這件事如同我們在试著去講一件很很說不清楚的事，然後我們會用很多诠释啊，很多回應來去做。那這件難以觸碰的事情，是需要用很多種方式，或者是像卡夫卡說的，千百種」。的那些关系，他或者是说法，他们都在讲的是同一件事情。那个难以触碰的这件，这个最后最后讲到后面，他似乎感觉，哎，那个东西就要来了，那个是幸福的。可是这件事，他真的来了吗？在梦里面也没有真的来，而且在我们的现实生活中，有些事是真的能够越讲越清楚吗？越讲越到后来可以触碰得到吗？或者是他会像是卡普卡描述的？那只是一种很基本的感受，就是当我们回到最原始的心智状态，该感到的是一种回到家乡了啊，我总算来到了这个地方的这种很喜悦的感受呢，还是说它是一个陌生的恐惧？那从过去呢，再一次很,很常举一个例子啊，就是在生命早年呢、啊，有一些自己被分裂了，那放逐出去了，就成为了好像不是自己的一个一个存在，然后他在外面流浪，但是他也会也会长大，他也会变得形貌。但是长大之后，我们再突然认识他，哇，这个人是谁？好陌生啊！但是似乎哦，我们在这个这个梦里面可以惊艳到的事，是我们成为了那个早年就离家的自己，那持续的长大，然后回到自己原本的那个家了。那我们会是什么感觉呢？那就好像说，我们在外面已经学到了别的语言的这个社会教给我们的文明哦，但是在这个原始的家，这个原始的生命，它似乎有另外一套语言，这个语言跟文明的语言是碰不在一起的。那这里有差别。那回到一般来说，说母语跟第二语言的差别是说，我可以用这种语言来思考，几乎就是变成了母语的程度嘛。但是，我们即使是用不同的语言来思考，仍然是会带来不一样的感受的。那也就是说，我们如果从用这个理智的文明的语言来思考，就如同精神分析术语提提到的，这个是一个 secondary process， 这个刺级历程，来去想事情，怎么样想能够去碰到那个 primary process 嘛，那个很没有语言的潜意识，跟潜意识运作的方式很像的这个初级历程，这是碰不在一起的。所以，面對這種生命很原始的情状呢，我們是沒有一個工具可以去溝通的。這種窘境就是，我們該拿什麼來思考這種沒有媽媽或者是沒有客體的事情啊？那我該，這個時候，我該自己成為自己的客體嗎？那進入了 b e y 比昂他描述的一個非病態的分裂方法，就是 Non-Pathological Method of Splitting。他說他現在哦是很難理解的，因為我們的心智。不適當或不適于去理解那個生命早期的事情，但這並不是限制這些事實的理由。畢竟，它就是在那里隨手備用。那所以，如果既然能夠回到那個地方，其實應該是很相當不錯的事情、哦。我像卡夫卡描述的，總算我能夠知道一件，我能夠能够达到那裡的，因为那個是個幸福的，我過去所不知道不清楚的事，總算要得到解答了。但是，我就就会发现这个梦。始终没有达到，而他的日记。